0: Olá e seja bem-vindo ao meu podcast Conexão com o Vale do Silício. Nessa série de podcasts, eu, Tene Pinheiro, vou trazer as novidades sobre inovação e serviços em português e diretamente daqui do Vale do Silício. As conexões são divididas em três partes, cenário, case in point e pick in the brain. Vou explicar. Em cenário, nós vamos analisar e discutir setores em disrupção, fintech, biotech, IoT, Marketplace, Virtual Reality e por aí vai. Não se preocupe se qualquer um desses nomes soa para você estranho no momento. Essa é a ideia, né? Nós vamos explorar esses setores aqui e discutir seus impactos, criações e como essas coisas mudam o mundo ou melhor, como elas mudam o nosso dia a dia. Em Case in Point, eu vou discutir uma empresa específica em cada conexão. Ela pode ser uma startup, uma grande organização, não importa. O mais importante é falarmos de empresas que estão desafiando o status quo na sua maneira de construir e conduzir os seus negócios. E por último, picking the brain. Aqui eu vou conectar alguns pedaços de bom senso e sabedoria de líderes que estão influenciando fortemente a maneira como empreendedores e intraempreendedores pensam e agem ao redor do mundo. E aí, vamos nessa? O cenário hoje é nada mais nada menos que biotech. O in Point é a incrível 23 Me e vamos de Mark Cuban no peak in the Brain. Mark é conhecido por suas aparições no programa de TV Shark Tank, e é um ativo venture capitalist, faminto empreendedor e dono do time da NBA Dallas Mavericks. Então vamos começar tirando o elefante da sala. Primeiro, o que é biotech? Biotech não é um nome novo ao contrário do que muitos pensam. Na prática, biotech é o uso de organismos vivos para modificar organismos existentes ou até criar soluções, produtos e novos organismos. Eu sei, falando assim parece até ficção científica, mas na realidade o termo não é nada novo. O iogurte, a cerveja, o pão, todos são produtos construídos com base num processo biotecnológico. Hum, mas agora vem a parte interessante e até mesmo um pouquinho assustadora. Saltos na tecnologia deram uma nova velocidade para o setor. Então, alguns exemplos do que a gente está experimentando agora e vai experimentar nos próximos anos ou na próxima década incluem a solução genética para famosas doenças, que vão ser caríssimas propriedades intelectuais registradas para empresas, o desenho de bebês com capacidades específicas, ou seja, eliminando características que você não deseja ter no seu filho, desligar e ligar genes que possam influenciar a sua performance, imagina no caso de um atleta de alta performance, ou é, até mesmo questões de saúde, clonar e desenhar órgãos, Problemas de privacidade de informações genéticas. Imagina, a sua informação genética então começa a ser tratada como informação, assim como seus e-mails e todas as outras informações que você trafega pela internet. Carreiras, relacionamentos, oportunidades, tudo isso sendo influenciado pela herança genética e essa informação que está sendo trafegada. Então imagina que o LinkedIn no futuro pode conter sim dados das suas características genéticas. Quanto mais em se tratando de performance. E os exemplos não se limitam à medicina. Uma empresa chamada Vestaron, baseada em Michigan, tem trabalhado na criação de produtos eco-friendly. Por exemplo, seus pesticidas são baseados em venenos de aranha. Considerando que a maior quantidade de dinheiro que é feita com drogas e remédios do mundo é feita com remédios para planta e não para pessoas, imagina a revolução que isso pode causar no agribusiness. Aqui em São Francisco, a Bay Area é conhecida como um polo de biotech startups. E só no segundo trimestre de 2015, essas empresas levantaram quase um bilhão de dólares, dobrando a marca do trimestre anterior, que foi em torno de 400, 500 milhões de dólares em investimentos. E essa performance me surpreende, na verdade, muito pouco, considerando que os gigantes do Vale do Silício estão correndo atrás de, pelo visto, viver para sempre. Os fundadores do Google fundaram a tal da Calico, uma empresa de biotech focada na cura do envelhecimento. Peter Thiel, fundador do Paypal, colocou 3,5 milhões de dólares em uma fundação que tem o propósito de encontrar remédios para danos causados pelo envelhecimento. Larry Ellison, fundador da Oracle, doou 430 milhões de dólares para um fundo de pesquisa anti-envelhecimento. E isso está longe de ser só falação. Recentemente, um estudo feito em Harvard, com algum experimento biotecnológico, testou uma droga que diminuiu a idade das células de uma mulher de 60 em 25 anos. Olha só, isso são 25 anos a menos de envelhecimento celular. E já aconteceu. Agora, considerando que essas empresas são altamente científicas, e baseadas numa, em premissas de altíssimo risco, por que agora Venture Capitalists e Aceleradoras têm se interessado tanto em apoiar esses pequenos revolucionários? Bom, algumas coisas mudaram de tempos para cá. Primeiro, a tecnologia... É, envolvida em todo o processo de biotecnologia avançou diminuindo bastante o custo de entrada para qualquer pessoa que queira desenvolver um projeto nessa área e também o ciclo, o tamanho do ciclo de projeto, ou seja, resultados podem ser é, adquiridos, é, conseguidos, num ciclo muito menor, é, num tempo muito menor do que se comparado a 10, 15, 20 anos atrás. Isso já coloca essas startups de biotecnologia no mapa das aceleradoras e dos venture capitalists, que têm sempre uma certa ansiedade em torno de chegar com um piloto no mercado. Uns mais, outros menos, claro, mas não é comum que um venture capitalist queira esperar 10 anos ou 15 anos, como antigamente uma pesquisa dessa é, poderia é, precisar levar, para chegar com um produto é, e testar um produto no mercado. Uma outra questão interessante e que democratizou bastante a área nos últimos anos é a presença de outsiders. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer pessoas que não são PHDs e nem cientistas e nem é, geneticistas ou especialistas é, específicos nessa área, mas que estão fundando empresas, investigando o assunto, aprendendo sobre e criando rupturas na área. Então, nós estamos falando de um mercado que hoje está muito mais maduro e muito mais é, democratizado, permitindo, então, a entrada de Pessoas que não têm backgrounds específicos, tecnicamente é, avançados em, em ciências, biologias e genética, o que permite até que anjos, investidores e venture capitalistas que obviamente não têm esse background é, acreditem que possam participar da festa da biotecnologia. Bora para o case in point? Hoje a gente vai falar da 23 Me. Esses caras foram fundados em 2006 como uma empresa que desejava oferecer é, democratizar testes genéticos, ou seja, colocar testes genéticos ao alcance de qualquer um, eu e você. Em 2008, dois anos depois, já foi considerada pela Time como a maior invenção do ano. E o serviço é muito conveniente e muito simples. Se você, como eu, tem pavor de agulha, nem precisa se preocupar. Você compra um kit no site deles, o kit chega na sua casa, você coloca a sua, o teste é de saliva, então você captura a sua saliva e manda de volta para eles, eles fazem a análise e abrem um perfil no site para você com todas as suas informações genéticas. E isso inclui mais de 40 reportes sobre condições que você herdou e como que você pode ou não passar isso para frente, seus fatores de risco genético para você mudar o que você pode mudar e gerenciar o que você não pode mudar, como que você reage a remédios, drogas e comida e até a presença ou não de características como a calvinice. O golpe duro veio recentemente quando a FDA proibiu a 23andMe de fazer alguns testes específicos sobre a saúde dos pacientes. Mas essa batalha continua na justiça e as chances são grandes de que até mesmo esses outros testes voltem em breve para o cardápio da empresa. Eu já comprei o meu kit, estou esperando chegar e vamos ver o que acontece. E a empresa tem que se expandido ao redor do mundo e alcançado diversos países. Acredito que em breve vai estar no Brasil também. O Brasil não é o país mais simples em se tratando de regulamentações, principalmente na área de saúde. Mas a democratização do acesso ao seu código genético para os que desejam fazer está aos poucos caindo para a categoria de direito adquirido. É, eu tenho o direito de me conhecer, eu tenho o direito de saber quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou com os meus genes. E cada vez menos tem caído, tem ficado na categoria de um exame que está sendo adquirido sem prescrição. Agora, não é uma tarefa fácil que a 23 Me abraçou, porque nós estamos falando de um setor aqui extremamente militarizado, com muitas marcas poderosas que têm zero, 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 interesse, que você saiba qual é o efeito específico de cada droga, de cada remédio no seu corpo. Ou... Até saindo da área de, de, de healthcare, falando de alimentos, marcas e associações gigantescas que têm zero interesse que você saiba qual é o efeito da lactose no seu corpo. E tudo isso, todas essas respostas, você encontra num teste da 23Me. Vamos ver onde é que essa briga acaba. Eu acredito no progresso. Hum. E por último hoje, Picking the Brain de Mark Cuban. Mark Cuban é conhecido pelas suas aparições no programa Shark Tank, é um venture catalyst ativíssimo, um empreendedor também monstruoso e, claro, dono do Dallas Mavericks, o time da NBA. Mark Cuban é um excêntrico, fala bastante coisa, fala demais, coloca a mídia atrás dele, recentemente falou que o, o, o Vale do Silício era uma bolha e aí vários, vários Venture catters combateram o que ele falou e por aí vai, mas o que eu quero focar hoje em relação às, às, às coisas que Mark Cuban registra é num conselho que ele sempre que tem a oportunidade de dar, ele dá para empreendedores. E esse conselho serve tanto para se você está empreendendo dentro de uma empresa como se você está empreendendo fora de uma empresa. Mark Cuban diz o seguinte, o empreendedor nunca pode deixar de ter fome de tentar, porque todo o fardo de você ter que tentar, todo o peso de você ter que tentar, ele é compensado de maneira absurda pela, pela, pelos louros de uma vitória. E ele diz que você só precisa vencer uma vez. Como empreendedor, você só precisa acertar uma vez. Muito diferente de um atleta de basquete, por exemplo, um arremessador de três, que tem que ter um certo uma certa porcentagem de acertos. Ou seja, esse cara tem que acertar 50, 60, 70% para ele ser considerado um atleta de elite. Um empreendedor pode ter errado 60 vezes antes de ter criado o Facebook. Ninguém se importa. Ninguém se importa com os outros 60 erros. O que importa a partir de agora é esse acerto e esse acerto vai criar todas as alavancas para esse empreendedor, dentro ou fora da, da, da organização. Bom, esse é o pedacinho de sabedoria de Mark Cuban. Nos vemos no próximo podcast. Até lá.